0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听正在赚钱，我是子君。因为我相信啊，每个人都可以通过合理的规划生活和财务，达到更富有、更睿智、更快乐、更自由的境界。所以，我们这档节目主要是关注那些通过自己的方式合理规划财务、自由生活的人，并且会分享一些他们的经验和方法，帮助大家实现工作和生活的自由乃至财务的自由。希望对你会有所启发。今天非常荣幸地邀请到小帅做客我们正在赚钱节目，欢迎小帅简单自我介绍一下。
1: Hello Hello， 正在种钱的朋友们，大家好，我是小帅，我现在在美国亚特兰大，我自己也有两档播客，也是因为播客跟子君认识的，有一个叫 Buy Borrow Die， 专注搞钱的播客，自己还有另一个播客叫佐治亚小帅，佐治亚就是佐治亚州嘛，经常也会聊一些房地产啊、投资啊，对搞钱非常有热情的华人一起讨论
0: 。是的，当时发现我和小帅的一些思路是一样的。比如会觉得中文互联网上讲证券投资和理财的还是不少的，但是围绕我们普通人的金钱观和财务规划的内容相对较少。比如普通人可以使用哪些资产和工具，避免哪些坑。所以前面和不上班的基金博主林野啊，博客创作者八十富都分别交流下健身经历。这次也有幸邀请到做北美房产的小帅，交流杠杆风险以及复利啊这些在房产上的一些使用技巧和案例。因为我觉得财务自由其实就像玩迷宫游戏，当我们知道答案之后，这条路其实就好走多了
1: 。非常同意，好，就是比方说我们在听播客的时候，一个基金经理对谈另一个基金经理，不管他是 VC 还是说是二级市场的，嗯嗯我们也许可以收获一些怎么样买股票的一些就是心态或者心灵马杀鸡。呃，第一个我觉得离散户有点远。第二个就是我们讲财富自由，它不仅仅是理财，或者说不仅仅是买股票，它还包括其他的方面，像房地产，它也是一种投资，包括一些像税务，有的时候如果说省了税务的钱，知道怎么样省税的话，其实也是在变相的赚钱。还有退休，美国这边非常流行一个 fire， 国内也经常看到，最近就是 fire 应该是 financial independence and retire early。提前退休，财务自由，所以就是讲到一个被动收入的概念，一个退休的概念。其实大多数人二十岁、三十岁、四十岁是最年富力强的时候，最能赚钱的时候。但是我们如果说年纪再大一些呢，我们的赚钱能力下降了以后呢，我特别喜欢加拿大一个贷款经济的话，王宏宇他说投资房地产是平衡我们一生的收入，我特别喜欢这句话。因为我们在年富力强的时候，在二三十岁的时候，我们赚钱，然后这个钱一定要沉淀下来，不管是钱生钱也好，富利也好，等到就是你赚钱能力没有那么强的时候，也就是退休了以后，你才能够有一个比较有尊严的生活保障
0: 。平衡以上的收入让我想起了弗里德曼他的平滑消费理论，就是说个人可以通过这种方式，把自己一生的财务资源平等的划分在生命中的每一个期间。也就是说，在给定的确定的时间段里面，其实个人的消费啊，不是由当期的一个收入决定的，而且是由我整个一生的收入和财富所决定的。其实保险的本质也是如此，比如重疾险啊、年金险，都是把人一生的重大疾病或者说养老的风险，平摊到二三十年的交费期里面
1: 。呃，你刚刚说弗里德曼，我想起来了，王宏宇经常讲到他，嗯、他是从他这里重新组织了一下语言
0: 。其实我也是最近想的更明白了点。就是为什么想做正在种钱这档节目，啊？因为理财和投资其实还是有很多区别的。我们常说的投资啊，是关于钱的事，而且是只和闲钱有关系的。他想实现的是关于梦想和生活的，提供另外一种可能性。但是理财呢，其实是整个人生的一件事情，和你所有的钱都有关系。它关乎的是我们的责任以及自由，提供一种确定性。我对理财这方面会更感兴趣一点
1: ，所以你这个节目非常好啊，就是一定要坚持做下去。嗯、对，我觉得在个人的财务、理财、税务、保险，还有退休这些方面，嗯、我觉得从个人角度出发的、嗯、非机构制作的，我觉得你一定要坚持做下去
0: 。对是，我们回到小帅个人的经历上，我还是挺好奇，就是小帅啊，你是怎么走上房产投资这条路的？然后我们可以简单说说工作经历吧。
1: 工作就很简单，嗯、我就是一个打工人，然后在科技公司里面。嗯、如果你是受雇的话，呃，有雇主的话就叫 W2， 所以我就是一个 W2 工作。嗯、我其实投资很晚了，二零二一年才开始。我之前因为在湾区，然后湾区房子非常贵，虽然比起北上广可能未必比得上，但是湾区一个房子一个 million， 两个 million， 就是我在的时候，那个时候也是很夸张了。嗯、所以以当时我的工作。从来没有想过说要买房子，不管是自己住的房子还是投资的房子。后来我搬到亚特兰大的时候，发现哎，这边的房子好像价格还可以。当时有两个事情，第一个就是我一个朋友告诉我，这边你首付三点五就可以买。然后我当时看那个亚特兰，百分之三点五。当然这是你自住的房子，不是说你要买来投资的房子。嗯嗯美国在这方面区分的是很严格的，我待会可以展开一下，我就先说这个自住的房子。嗯嗯然后我那朋友跟我说，你三点五就可以买了。那我一想，亚特兰大一个，比方说郊区一个 single family， 也就是我们普通说的独栋一个房子四十万。那四十万乘以三点五的话，你就是说你花一两万块钱美金，你就可以买一个独栋的房子。我当时一下一想，那我看了一下我当时的股票账户，那我肯定买得起啊，对吧？你花一两万就可以，嗯、毕竟也工作两年了。当时就打算开始买了，后来就是过了几个月之后开始买了。对，这是我第一次体会到杠杆这个事情。刚讲的是说自住房和投资房，因为 3.5 这个事情或者 5% 这个事情，我第一套自住房，我的首付是 5% 也是一个很低的比率。但是在美国有一个东西是区分的很清的，你买房的时候，你一定要跟跟各方说，你买的是用来自住的还是买来用来投资的，因为它都非常不一样。你举个例子，你买一个房子，你要说我要自住，你可以百分之五的首付，贷款可以给你百分之五的首付。但是如果你说买来投资的，就是专门我买来我要找租客，他们付我房租出租的，贷款是要求你至少百分之二十，或者说百分之二十五的首付。所以你看为什么呢？因为贷款需要你多放钱在里面，因为怕你跑路嘛。如果说房市大跌的话，很多人一看，哎，自己这个房产价值还不如贷款的钱，我四十万买的房子，借了三十万。然后结果现在房子市值是十五万，投资人可能说了，那算球吧，那我不还了。银行为了避免这种事情，他会希望你放越来越多自己的 money 在里面，这样的话让你对这个房子更加难以抛弃嘛。保险也是，因为在美国买房子，你一定要自己照顾保险。如果你是自己住在里面的，你要买自住房的保险；如果是租客在里面，你要买出租房的房东保险，也要要求租客买租客保险。保哪些内容的？比方说房子失火了、树倒给你房子砸了，像这种龙卷风啊之类的。嗯、然后还有专门的地震险之类的，还有保什么呢？比方说租客在里面摔倒了，嗯嗯、他来怪你，他说你家地板太滑了，导致我摔倒，我现在半身不遂了，你要赔偿我。那你如果没有保险的话，你就很可怕了，对吧
0: ？就是说，在美国这个和房产相关的这一类保险啊，它是强制的吗？还是？嗯
1: ，是强制的，就是说你。不买保险的话，你的房子可能过户不了，这是贷款要求的。如果你是全现金买房的话，就是、你说我就是有四十万 d o 的现金，我就要买这套房子。那个时候你的过户不涉及贷款的时候，应该你是可以裸奔的。这个我不清楚，应该是可以的，但是我身边没有见到过有人不买的
0: 。明白，国内的房产保险这块应该也有很大的空间，因为我之前在广州买房的过程中。房产经纪人并没有提过类似的保险，只是可能我自己作为这个领域的人，后来给自己买了些财产损失保险
1: 。贷款他强制你买保险的原因是，比方说你房子被烧了，哦、你还想不想还贷？从你的角度，你心想我房子都被烧了，我还还个屁的贷款？就是你还找我来周扒皮。所以呢，就是从银行的角度，从贷款的角度。他心想，如果你用来投资的房子被烧了，你没有收入，你肯定还不起了。那么就是需要有这么一个保险，嗯嗯、把他剩下的房贷给付了，对吧？至少他不亏太多。所以他们强制买保险也是有理由的
0: 。也就是说，我们在购买自住房的过程中，嗯、有什么事情影响了我们的选择？当时
1: 我收听一个 YouTuber 叫橘子说房产，当然我那个左家小帅后来还追星成功了。嗯嗯嗯在第二季有一期去采访了他，他是做了很久的 YouTube， 讲的非常清晰。我把他的视频全部给过了一遍，可能几十个上百个小时，写了一个六七十页的笔记。如果大家有需要，我看怎么样发给大家。把那个几十页的在美国买房的那个笔记我给做了。我觉得房产最美妙的地方，如果你问我，我是一个喜欢股票的人，还是一个喜欢房产的人，我会告诉你是 one hundred percent 百分之百房地产的人。啊，呃、我现在就是股票已经越来越少，有时候公司发行股票，我也会很快卖掉。我是基本上都放在房产上面。房产比起股票的话，它有两个优势，一个是杠杆的优势，一个是税务的优势。杠杆的优势，比方说我们刚刚说百分之三点五或者百分之五，但是这是自住房，我们现在不讲自住房，我们就讲投资房。投资房一个房子是百分之二十五的首付，比方说你现在有一个房子，它是四十万，然后你花了十万块钱的首付，银行借给你三十万。你房子将来涨价了呢？你虽然你是百分之二十五的首付，但是你房子增值的那一部分，你获得的是百分之百，这也就是杠杆。就比方说房子从四十万涨到了六十万，那么涨的那个二十万是归谁呢？是百分之二十五归你，百分之七十五归银行吗 ？No， 涨的二十万全部都归你，因为你房屋的拥有者嘛。你只要三十年或者十五年按时还银行的本金和利息就行了。银行要求的就是他的本金，他的利息。关于你增值或者你降值，其实银行不管的。所以说，你如果房子从四十万涨到五十万，从四十万涨到六十万，那么增值百分之百都是归你的，这就是所谓的杠杆。那你想，如果你的一个房子，比方说五年吧，涨了百分之五十，五年涨了百分之五十，你付了十万，然后五年后四十万变成了六十万，那么就是说你当初花的十万，五年后获得了二十万，对吧？从这个角度算，就是五年翻倍的一个事情，而且五年的百分之五十，我觉得不是一个非常夸张的数字。这样的就是百分之二十五的投入，但是是百分之百的房屋所有权，这也就是说是杠杆的意义。我觉得大多数情况下，房地产的贷款是一种普惠，因为你想哈，大多数人他的一生当中能够找别人，你不管找谁，找朋友、找家里人、找银行，能借到的最大的一笔钱。也就是房贷了。大多数人而言，开企业的他可能借千万、借上亿的，但是很多普通人，我们一生中能借的最多的钱，也就是房贷了。比方说借几十万美金，借呃两百万，就是找银行借两百万，这是我们最多能借的。房贷还有一个好处是在于，比起股市，它的安全性。因为股市的话，我投资，我不知道你投资股票会不会上杠杆，因为我们刚一直在讲杠杆嘛。我不知道你有没有上过杠杆 margin， 没有，所以说你花100块钱，然后就买100块钱的股票。如果你稍微上一些杠杆的话，比方说你上 50% 的杠杆，你想找银行借 50% 资金的安全，或者说杠杆的安全是非常大的，就是安全性是非常差的。股票经历很大的波动，比方说短时间内大跌再涨回来，可能在这个过程中就被平仓了。对，但是房子不存在这个问题，哪怕你房子跌下去。银行不会说强行要求你把你房子收回去，银行只会说只要你三十年内每个月正常朝我付房贷本金和利息，我们当时约定的那个钱，房子涨跌我不管，这就是安全性。所以对于那些有坚持心的人，说房子一定会涨回来的。对于这种人，他只要坚持住，或者说他手里有较多的现金流可以应付房子下，即使市场不好的时候，他只要挺过去就可以了，不会说存在这种房子被收。像股票平仓这种事情，所以这是它的安全性。所以我觉得长期大额跟安全性的杠杆的话，房贷是一个好的项目。但是我都是在讲这边的，完全不是在说国内的买房的情况。对，这是一个杠杆的优势，还有一个就是税务的优势。国内很多人，我们也会把房子租出去。美国的，如果你是一个投资房，你的利息、你的修马桶的钱。你的这些开车去看房的钱，这些钱全部可以作为 expense， 也就是花费来去抵税。嗯、所以说你出租房的话，你修马桶其实等于是免费的，因为这个钱会抵税抵掉。修家电这些钱都可以抵税抵掉，因为是正常的投资花费。所以你是投资花费的话，嗯、要到时候报税的时候用你的收入减你的花费。比方说你一年收入了三万，发现你的房贷、你的这个修马桶、嗯、杂七杂八的。回起来也是三万块钱了，那就相当于 OK， 那就说你的 profit 是零，它也就没有办法在这方面收税了，所以这就是一个税务的优
0: 势。嗯、对对，听咱们这么说，其实我感觉还是挺有意思的，因为像股票、基金这类金融资产，有时候就像一串数字，但是房产这类不动产，其实和当地的历史文化、人文风情等这些情感属性都会有关系。所以有机会，我也挺想试试那些我感兴趣的一些海外的房产的
1: 。你说这个我还挺有感触的。我之前在湾区没有买房的两个原因，一个是房价太高，根本不敢想；第二个就是因为湾区的股票投资的气氛非常的浓，你走几步路过一家公司，它就是上市公司；路过一家公司，它就是上市公司，就硅谷的上市公司实在太多了。所以大家朋友们平时吃饭啊、玩呢、啊，也会讲，哎，股票怎么样，买哪个股票之类的。然后到亚特兰大这边就非常不一样，大家就在想在哪个区域买房啊，经纪人好，然后哪个装修师傅厉害，所以就是在美国不同区域之间的这种文化也是有区别的
0: 。就是不同区域的它一个谈资或者说社交货币，形成了一种氛围，也会对我们造成这种不一样的选择，<对对 S
1: 2> 是这样
0: 。那咱们刚才其实也提到，就是小帅也有搞一个专注搞钱的播客嘛，叫做 Buy, Borrow, and Die。我相信我们的听众其实很好奇啊，就为什么叫这个名字呢？可以方便解释一下
1: 吗 ？OK OK， 其实这 Buy, Borrow, Die， 买借死，嗯、这是一个美国比较流行的一个税务策略。其实它本质是一个税务策略，我把它语义给延伸了一下哈。它本质是一个税务策略，<好>就是说你买了一个资产。你在二月的某一天花两万块钱买了一个苹果股票，从两万块钱变成了两百万，六十年变成了两百万，六十年一百倍也没有很夸张哈、啊。你的股票要给你的孩子，那么你孩子要交税嘛？你孩子除了遗产税之外，他是不用交增值税的，就是说他接到手的时间那个市值是两百万，他将来如果说卖了，他没有你持有那么久，他二百一十万就卖了，那他只要对二百一十万到二百万之间的这个增值负责交税。两万到两百万之间的税就属于你这个人死税消的这个情况，这是一个策略，很多人都在使用。然后我把它引申一下 bu ，buy 包括 die，buy 就是我们买好的资产，因为我们就是不管是买房子买股票，我们选好的资产。包括还有一个同义词 other people's money， 借别人的钱，借银行的钱也是别人的钱，周围的人的钱也是别人的钱。你要 borrow other people's money， 并且是 cheap other people's money， 因为你的资金的成本对于你投资来讲非常重要。因为我们讲投资的杠杆，因为如果你的杠杆非常贵的话，每年还银行 8% 你自己的投资收益才 5% 你肯定不干这事但是如果你自己的收入<对>投资收益有 15% 你还银行 5% 你可能就非常乐意，对吧？<对>你会说这种钱越多越好，因为你稳定能赚百分之十五，然后稳定只需要还百分之五，你会觉得哦 ，cheap a the r people's money， 多多益善。但我把它延伸了一下，就是我们后浪长期持有，直到死，未必是持有到死，可能你一个房子持有了十年或者十五年，但是对于不动产来讲，你肯定是不要动它，比较容易收获
0: 。是的，其实除了大公司活用杠杆之外，对于我们普通人来说，房产和保险。基本上就是唯二可以使用的杠杆了。之前其实就听到鸠摩小虾米说有几件事情啊，对人的一生特别重要，其实比什么行业报告、元宇宙、工作进度、年度总结之类的都要重要的多。这两件事其实就是买房以及买保险。比如说买房买对了，可以少哼哧哼哧工作很多年；保险如果决策做对了，可以避免哼哧哼,哼哧工作很多年的钱一次性全部还回去。刚刚有说到，小帅的播客会主要基于讨论美国的一些情况，所以我还挺好奇的，想跟小帅聊一聊关于这个中美房产投资的差异性
1: 。因为我对美国的房子稍微有一些了解，嗯、对于中国的房子，我没有经历过在国内买房的事情。嗯嗯我自己的感受的话，至少有两个东西可能是不一样的。嗯、第一个就是美国，你买房自住房还有投资房，它这个区分非常的清楚，因为刚刚说的会影响你的贷款额度，会影响你的保险类型。还有一个就是国内对于很多的普通的工具其实是打压的，因为明面上的说法叫房住不炒嘛。对于比方说像 refi， 你的资产增值，比方说你四十万真的涨到六十万了，在美国你可以。不用卖房，但是同时把这个利润套现。美国是可以这样做的，就是二抵嘛，重新办一个贷，还了之前的贷，重新办的贷款呢，就是按照你60万给你估值，或者60万能打一个折扣， 7 5 80% 给你估值之后，把你的增值部分开的开销的把现金返还给你。所以说你就相当于没有卖房的情况下，房子还是你的，你把这部分利润套现了。将来如果涨到100万，你再重新做一次。但是这种二抵在国内的话，你是。我当时做过 research， 是二抵的钱不可以用来买房，你可以把房子做抵押借钱去开公司，但是你不可以从继续买房。当然国内也就是下有对策了
0: 。或者说，我们就单独考虑小帅在做这个北美房产投资的过程中，还有哪些会觉得特别有特色的一些地方
1: ？啊、呃，还有一个地方就是税务，我们大家都需要，每个人都需要为自己的税务来负责任，所以就会有很多。研究怎么样去保护自己的合理的避税的渠道，我们平时自己之间也会研究，所以也就生出了很多的叫 house hack。house hack 就是说你有一些奇门巧技，有一些骚操作，避免税务。呃，举个例子，美国的，如果你是一个自住房，个人是有二十五的免税额度的，就是说你的房子四十万的时候你买了，将来你搬家了，你卖房了，他这个房子已经变成了六十五万。那么你这个二十五万的收入，或者说盈利是不需要交税的。如果你夫妻，那么就是五十万。所以说，如果你这个四十万房子，你现在咱举个例子，你一个房子从四十万涨到了一百万，你过去一直住在里面，然后从四十万涨到了一百万，现在你们夫妻两个人要搬家了，要去另一个城市了，你把这个房子卖掉，那么你盈利了多少？你盈利了六十万,万，一百万减四十万，那么你其中的六十万中的五十万是不需要交税的。然后你只需要为十万的盈利负责，所以说这就会导致很多人他们会频繁的搬家。当然这是有限制的，就是说你过去五年至少要有两年住在里面。所以很多 house h a c k e r 他们会每两年搬一次家，每两年搬一次家，因为他可以利用这种税收的优惠。因为如果你五十万照百分之三十交税的话，就十五万；呃，按照百分之三十交税的话就十五万、呃，按照百分之十五交税的话也就也也是七八万。所以说就是这么一个逻辑。当然，这只是 house hack 的一种，还有一些，比方说，我之前采访了一个 financial planner， 他是另一个 house hacker 的方式， mm hmm. 他是买 duplex 或者 triplex， 这个东西是什么？就是我们平常所见的那个连排，连排它是一个贷款， mm hmm. 它有几个门，看起来是不同的家庭，但是在产权上它是属于同一个家庭。那么这样有一个好什么好处呢？假如说你买了一个 triplex， 就是说三个房子连成一个排。然后每个里面都是三室一厅住进去了，那么你就是以自住房的贷款来买，那你就是百分之五的首付。但是呢，你把剩下两个又出租了，因为是三个门嘛。但是你买的时候是按自住房的贷款来买，但是其实你这个出租的时候，两个门户可能把你整个贷款都给包了，所以说这是另一种优势。这个本质上是利用自住房贷款的杠杆低的优势。这种就是 house hack， 还有一些低成本，像零首付的一些买房策略。就是我们想买房，你百分之你也得付一些首付吧 ？No， 你是可以零首付的。是怎么说呢？就比方说，你可以把房东当做 owner、嗯。我们通常买房是找银行借钱，付给房东，然后我们拿到房子。嗯、其实你也可以找房东借钱。比方说，房东这个房子他已经贷款还清了，他准备走了，你跟他说，你说。我可以给你稍微高一些的价格，跟稍微比银行高一些的利率，但是我没有首付给你。你要是愿意的话，我可以给你一个七年的 term。我每年把你当做银行，我每年给你付钱，我每个月给你付钱，我就不付银行，不找银行了，我就找你。我每个月给你钱，你把房子卖给我，然后把房子过户。有些房东是愿意这么做的。从你的角度，你虽然房价高了，然后每个月利率高了，但是你没有付首付的话，这是你的优势，对吧？对于房东，他为什么愿意呢？因为他如果卖房的话，他今年就有一个六十万的收入，他今年的就是报税的税基很高。但是如果你把这个钱分摊到七年，分摊到五年，嗯、那么他的那个被收税的部分就少了。嗯、所以说，就是对于有些房东，他也是愿意这么做的。所以说，就是这种 house hack 其实有很多的玩法，或者说 creative 贷款，他有很多的玩法
0: 。那像刚才比如说提到的房东啊，基于我们零首付这种。那应该对双方的所谓的契约精神啊，应该要求还是挺高的
1: 。你不付的话，房东收回就是了，他没有什么损失的。<吧>你不付他 monthly 的话，根据 term， 他把房子收回就是了。他还拿自己的房子，嗯、他房子又回到他手里了，他还收了一年的钱，他肯定乐意的。所以说，买房在美国这种个人投资者、嗯啊、个人房产投资者，你要经常跟这些税务的 CPA 打交道、会计师打交道。你要经常跟保险的经济打交道，你要经常跟贷款的经济打交道，嗯、经常跟律师打交道，然后当然还有房产经济和这个装修工人，嗯、你都是需要了解这些东西的。嗯、这是在你愿意的情况，如果你不愿意，当然也有更加被动的做法
0: 。被动的做法指的是
1: 被动的做法，就比方说有人做私募做 syndication， 那么你把钱二十万投给他了，哦哦他帮你看房，帮你买房，因为他的项目比较大，他比方说他买一栋楼。里面有三百个 apartments， 他五年把本金和盈利都给你，当然你的 return 就不如你自己做的高，好就好在你是不用操心的。然后还有一些你可以买上市的 REIT， 这个国内我看到也有了。对
0: 对对国内是公募的 REIT， 是2021年才开始落地的，投资的也都是大型房地产或者说基建项目，比如收费公路、产业园、仓储物流或者说污水处理之类的，所以收入主要来自于高速公路收费。包括物业租赁、物业管理、车位管理之类的
1: 。对，美国有很多上市的 REITs， 有很多年的历史。你可以看它的过去的 track record， 你可以看它过去的业绩，选择买它。像 REITs， 像黑石，或者说一些其他的房产的 REITs， 他们做了很多年。有的专攻医疗的，嗯、有的专攻，比方说医院的土地，专攻一些，比方说卖场，嗯、有的专攻一些就是住宅。然后有些专门做那个，比方说 data center。也会作为瑞 e 就各种各样的买瑞 e 就更接近于买股票了，嗯、所以就讲到投资不可能三角嘛，叫这个安全、嗯、收益、流动性。所以就是像瑞 e 和你这种个人投资，就是在光谱的两端，你牺牲了一个，获得了另一个
0: 。自己做的那个房产投资那一块，我感觉还是会挺有意思的，因为它听上去其实也是一个涉及到多学科、多领域吧，比如说法务、财务，甚至刚才提到就是和装修相关的。对，而且做
1: 长租、做中租、做短租也都非常不一样。有长租就是你买一个房子，跟人签一年合约，明年续约，在后年续约。像短租的话，就做 M B N B，M B m 的 monthly 的 return 是比长租要高很多的，可能是两倍，可能是三倍，如果你做的好的话。当然，你也可以找 P M 帮你做，那样的话，它的收费也是比长租的 P M property manager 资产经理他们的这个扣点也要高很多的，佣金也要高很多的。像中租，美国还有中租的形式，可能很多数字游民他比较熟悉。呃，美国这边中租主要是租给医院的那些护士，他们旅行护士在一个地方，比方说到这个地方，他来这个医院工作了半年，然后就换到另一个医院了，然后他在这里面租六个月，他可以租金付的比长租要高一些。中租如果你周围有好的资源的话，不管是学校还是说呃医院，可能也是一个不错的渠道。
0: 这两年其实国内经常出现一个词，叫做“提前还贷”，它的一个背后的一个因素啊，嗯嗯不知道小帅是怎么看待的
1: ？我因为我对他的理解就是说，啊、大家觉得这个银行每个月就是光给银行打工了，嗯嗯然后付那么多利息，然后本金也没咋付，于是就一口气把本金全付了。我刷短视频就经常刷到这些。
0: 提前还房贷的一个大背景，我觉得可能是一个世界，或者说整个利率史无风险利率逐渐下降的一个必然的过程。比如像西欧，可能前几年达到零以下的，也就是说存款利息甚至是负的。但是前几年我们国内的时候，很多人他的房贷利率基本上还都在五六个点。我们也不过是刚刚就这几年吧，走入了这个进程，亲身经历的一个无风险利率下降的过程。比如银行存款、大额存单、国债收益率都在下降，甚至说之前觉得蒙着眼睛买都能赚到钱的银行理财产品、固收类债券收益也不太行。比如说银行国内的银行存款，其实在二零一九年前五的时候，我们还可以买到五个点的，但是现在像那些门槛在大几十万的一个大额存单、三年期、五年期，这些银行给我们的一个收益率也很难超过三个点。所以这其中一个差异会让大家觉得我把贷款提前还完是一个更划算的做法。不清楚小帅站在北美市场的角度会怎么看待这种提前还房贷的状况
1: 。其实，在北美哈
0: ，不光是
1: 美国，加拿大也有这种情况。就是美国跟加拿大的买房系统就是非常的接近，在北美也会提到提前还贷这个事情。先说你刚刚说的事情，就是说咱假设一个理想的情况。我现在能够从世界上所有人借所有的钱，我想借多少借多少，他的利息是 3% 我还他的利息是 3% 还有一群人，他来找我借钱，利息是 4% 然后两者都是稳定的，我肯定是希望这种钱越多越好，因为我毫无风险。1> 有百分之一的利息差，对吧？我就躺着赚钱。嗯、我希望这个钱别说一百万、一千、嗯、<笑>万，我希望越多越好。这也是我回到刚刚讲的，就是杠杆的成本。其实，在美国有提前还贷的事情，但是跟国内的情况可能不太一样。美国我们通常如果说我决定提前还贷，嗯、也就是说，银行首先是允许的，并且没有罚款的。嗯、第二个就是我提前还贷是因为想让我的 monthly payment 减少。让我每个月的负债减少。我为什么这样做呢？我是为了将来能够继续买房。因为如果你继续买房的话，很多时候贷款要看你现在已经有多少房了，你已经付了多少贷了，租金跟这个你的收入能不能承担起你这些支出。如果你承担不了的话，他就不贷给你了。所以有些人为了能够继续买房子，他就会先多付一点钱给某一个房子，然后把这个 monthly payment， 尤其是自住房，给降下来。给降下来之后，银行一看，啊，你这个个人或者说你家庭的这个资产负债表，哎，变好了，因为变更健康了嘛，因为你欠更少了，你 monthly payment 更少了，他会说，行，那你现在又有额度了，你可以再买一套房。所以很多人他选择提前还贷是为了买更多的房，这样也是有的。如果是利率降低的情况，就是我刚刚说的，很多人会选择重新贷款。他哪怕房子是四十万，刚刚讲了四十万涨到六十万，他重新贷款把那个钱给套现出来。但是哪怕四十万涨到四十一万，他房子基本上没有涨价，你仍然可以做 refinance 二 d 为什么呢？因为你当时买房的时候是 6% 的利息，呃，现在因为美联储无限 QE， 你的房贷利息只到了 2% 所以说你就单纯这一项，你就可以省很多钱。你借一个新的贷款还旧的贷款。所以说这样也是许可的，所以很多人是为了开哨的，把钱拿出来做重新贷款。有的人就单纯为了享受低利息，他也可以做。从我的角度，我如果银行不给提前还贷的话，嗯、我觉得是非常无耻的
0: 。听上去啊，国内和国外的这个在银行在房产确实还有很多差性比较大的地方。最我其实还是想跟小帅再闲聊一下，因为我们的节目的主旨啊，其实就是关于。提前退休和财务自由的，所以说也想问小帅有没有自己的一个退休计划？嗯，又是如何看待财务自由这件事的、嗯？
1: 嗯、就是我们买股票、买房子都不是目的，它只是手段；理财只是手段，就是财务自由或者说人生自由是目的。我们希望有一天我们有很多的时间去做我们想做的事，嗯、我们有很多的钱去做我们想做的爱好，有很多的时间可以给家人，可以给孩子。不用再去被老板压迫，不用再去为各种事情的事情压迫。我可以见我想见的人，然后不想见的人，我可以说 no。嗯、我们想要的其实是自由，不管是买房子、买基金，嗯、它只是手段，让你更有钱，或者说副业搞钱。我们的长期目标是我们希望达到一种自由，也就是有更多的时间做我想做的事。我自己现在就是把我的资产更多的从股票转移到房子上面，多买房子。嗯喜欢的事情你可以一直做下去。之前有做过一期在，在 By Bull Day 里面做过一期播客，叫“工作是必要的，但是打工不是”。就是你为老板卖命，成为老板的人力杠杆不是一件必要的事情。但是我们人生在世上做一些工作是必须的，不管是对自己家庭有益的事情，对自己孩子有益的事情，对自己有益的事情，对周围邻居有益的事情，对社会有益的事情，我觉得工作是必要的，但是打工不是。就是现在的心情啊，是喜欢的事情，嗯、未来可以一直做下去，但是也希望可以早日做到不想做吧
0: 。是的，其实我也是去年忽然想明白的，因为当时深圳有个朋友对我发出了灵魂拷问，他说：“当你财务自由了，想去做什么？”然后我发现，即使说我财务自由了，那我想做的还是现在在做的一些的擅长的事情，并且能收获到正反馈的，比如说。写内容、做科普、做人人险业务、做财务规划之类的。同时想明白的其实还有一件事儿，就是不上班不代表不工作，人可以不上班，但是不能没有工作，因为没有劳动或者说工作带来的创造价值的那种意义感，人其实很快就会衰老和抑郁。最常见的，比如说退休老人不找点事情干，很容易就会感觉到空虚乏味的，或者说再拿我之前看到例子啊，易到创始人周航。他其实和我们很多人一样，人生梦想就是四十岁退休，赚到足够多的钱，可以什么都不用干，就养老，就就娱乐，就玩。但是当他二零零三年真的就财务自由的时候，却陷入一个很大的恐慌。每天早上醒来的时候，就是不知道今天该干嘛。最难受的时候，他要去看心理医生。再补充一个有意思的故事啊，所以二零一四年，后来啊，极客公园创始人张鹏，包括后来鼎鼎有名的张一鸣。富盛、周航他们一起去拜访马斯克，马斯克在聊天的过程中说了一句特别装的一句话，他说：“我从来没觉得电动车是个好机会，我其实一直觉得做特斯拉的失败率比成功率大得多，我只是觉得这是应该要做的事情，而且我不想苦等别人来实现。”他们一伙人啊聊完从马斯克办公室出来的时候。当时刚完成美国上市的猎豹 CEO 傅盛说：“嗯，咱们还是要再做些更有意思的事情。”周航也说到：“一想到人生还可以做好多真正想做的事情，就觉得好带劲儿。”你看他这，他这时候的这个干劲儿啊，和当时财务自由之后没事干、天天抑郁的状况是。就像乔布斯说的：“你只能在回顾的时候将点点滴滴串联起来，所以我们必须相信这些片段。”会在你未来的某一天串联在一起。过去的这些思考问题，可能平时都在日常的工作和生活中发酵，但是忽然有一天对我来说就串联起来了。那我为什么不现在去做呢？无需自由，我才去能去做自己喜欢的事情。而且相比于把不可再生的时间贡献给上班、贡献给老板换来一笔现金，我把时间投入在积累自己的品牌、客户和作品上。长期来看，反而是更划算、更稳定的一件事情。所以我后来和好多同学朋友交流起，他们经常会谈起上班工作过程中的很多不愉快的事情。我会发现自己其实还挺幸运的，既可以通过自己的专业，也就是当时很多同学都不看好的保险业专业，然后又可以通过自己感兴趣的内容，甚至能时间地点自由，通过经济服务合理的恰饭。我觉得这个属实真的还是一种幸运的，非常感谢小帅的到来，给我们介绍了很多精彩的关于北美房产投资过程中感受到的杠杆风险和复利的一些故事以及技巧
1: 。哎，谢谢谢谢子君的邀请
0: ，欢迎你在留言区分享对本期节目的看法或者建议。正在中签已上线小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客，感谢您的收听。祝大家都能在新年中大钱！我们下期再见。